0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a la vuelta al mundo en 80 TeraHashes. El invitado de hoy es nuestro Phileas Fogg particular. Como consecuencia de la expulsión por parte de China de los mineros de Bitcoin, nuestro Willy Fogg ha tenido que aprender cuál es el coste de la electricidad en cada país y cuáles son candidatos a recibir parte del hash rate que todavía sigue emigrando. Aprovechando este conocimiento, le he pedido a Alejandro de la Torre, de Proof of Work Energy, que me acompañe a dar la vuelta al mundo recorriendo el hashrate de 5 continentes, mientras comentamos su predisposición a recibir mineros. Te cuento más en un minuto, pero antes, un momento para mis sponsors. Lend de Hotel es la plataforma web en la que podrás practicar finanzas Bitcoin peer to peer. ¿Qué tipo de finanzas? Las de tomar préstamos colateralizados con Bitcoin. O, por otro lado, si tienes stablecoins o dólares sintéticos, puedes ser tú el prestamista y ganarle un interés mientras satoshis, de la parte contraria, aseguran la operación. ¿Por qué es interesante esta práctica para los uh, hodlers de Bitcoin? Porque te permite disfrutar del poder de compra de tus Bitcoin sin gastarlos. Imaginemos que Willy Fogg quiere dar la vuelta al mundo, pero ahora mismo pues, solo tiene Bitcoin, ¿no? Porque se ha gastado todos los dólares. Entonces no lo quiere vender. Y lo que hace Willy es que toma un crédito a un año poniendo parte de sus satoshis como garantía y con los dólares que recibe se financia el viaje. A lo largo del año, cuando va recibiendo pagos en fiat, va saldando su deuda y recibe de nuevo sus bitcoins. Todo sin haber generado ningún hecho imponible al no haber vendido sus sats en ningún momento. Toda práctica financiera tiene sus riesgos, así que antes de hacer nada, haz tu propia investigación, analiza estos riesgos y toma tu decisión no es ningún consejo financiero. Si no conoces Lend, échale un vistazo siguiendo el link de la descripción y sorpréndete de lo bien que luce una plataforma entre particulares sin obligación de dar datos de más. Bitrefill es la página web que te permite vivir gastando tus Bitcoin aunque no vivas en un país como El Salvador. Bitrefill tiene tres servicios de estrella, las recargas de saldo móvil, los servicios de liquidez para la red Line Network y las tarjetas regalo que pagas con Bitcoin. ¿De qué tipo de establecimientos puedes comprar tarjeta regalo? Pues vamos a hacer un experimento a ver cuántos soy capaz de mencionar. En este caso son servicios para España. Pues bien, voy a tomar una bocanada de aire y a ver hasta dónde llego. A ver, por orden de aparición en su web. Carrefour, el corte inglés, Zalando, Cepsa, Mediamarkt, Ikea, Hotels.com, Decathlon, Last Minute, uh, Hypercore, uh, App Store, Nike... Ideas Shopping, Primark, H&M, Google Play, Mango, Viajes al Corte Inglés, Play Store, Adidas, Flight, Gift, USD, Food Locker, Sephora, Vodafone... Yo no sé si es que respiro mientras hablo porque a mí esto parece que no se me acaba el, el, el fuelle. Esfera... Bueno, y tantos más. Creo que has comprendido de qué va esto, que no son servicios eh, secundarios, son servicios de primera línea y es genial que los podamos pagar con eh, Bitcoin. Si no conoces Bitrefill, sigue el link de la descripción y sorpréndete de su enorme catálogo. Y hoy un tercer nuevo sponsor que me hace mucha ilusión, PreguntasBitcoin.com PreguntasBitcoin.com es una página web en la que puedes hacer tus preguntas Bitcoin. Es una plataforma creada por Bitcoiners del ciberespacio con la finalidad de responder tus dudas más ardientes sobre cualquier tema Bitcoin en un máximo de 24 horas. Cuando abres la web te encuentras con un formulario muy sencillo en el que debes rellenar todos sus campos. No hace falta que utilices tu nombre real, pero sí un email donde recibir respuesta. Y una vez escrita tu consulta, le das a enviar. Entonces se te abre un BTC Pay server con la factura eh, de 10.000 satoshis para pagar el lightning, que son aproximadamente unos 4,3 euros. Y después del pago, tu mensaje se encripta con la clave PGP de los chicos de Preguntas Bitcoin y les llega a su bandeja de entrada. A partir de ahí tienen 24 horas para contestarte en 150 palabras. ¿Tienes un problema para encontrar unos fondos y no sabes por dónde tirar? Cualquier pregunta que no tenga que ver con el precio será bienvenida. Y un miembro de la comunidad hispana de Bitcoin tendrá respuesta para ello. ¿Tienes una pregunta? La respuesta está en PreguntasBitcoin.com Justo hoy España está marcando un alto histórico en el precio del megavatio hora. Ni más ni menos que 302 eurazos por megavatio. Esto, si simplificásemos la factura eléctrica al absurdo, hace que por cada kilovatio que consumimos en España eh, paguemos 30 céntimos masiva. O lo que es lo mismo, 0,37 céntimos de euro por kilovatio. O sea, 37 céntimos de euro por kilovatio. Hoy nos vamos a mover en dólares y cuando mencionemos céntimos nos referimos a centavos de dólar. Los 37 céntimos de euro que acabo de decir, en verdad en dólares son 42 centavos. Si este fuera el coste eléctrico en España las 24 horas del día, ningún home miner se salvaría de la quema. El equipo más potente que hay en el mercado, un S19 Pro de Bitmain, deja de ser rentable hoy a los 35 dólares por kilovatio. Pero por suerte, existen tarifas fijas que ofrecen pues 0,15 céntimos de euro o por el estilo y también la generación fotovoltaica que nos reduce la factura. Los mineros de Bitcoin ven al mundo como un lugar pequeño y se instalan a minar allí donde han conseguido una mayor producción al menor coste. También se instalan donde hay fuentes energéticas sin explotar y se encargan ellos de generar electricidad. El objetivo es conseguir el coste eléctrico por debajo de 8 centavos de dólar, llegando incluso al 1,5 centavos en algunas partes del mundo. Para conocer dónde es eso posible y por qué, hoy hablo con Alejandro de la Torre, con quien tratamos el caso particular de España, los problemas de países africanos, por qué Malasia tiene un 4% del high rate mundial, el desierto de Australia y... Texas, el poseedor de más del 25% del hash rate mundial de Bitcoin. Como lo bueno está en sus palabras, sin más, te dejo con el pop. Días son, para dar no, no, Buenos días, Alejandro. Buenos días. Eh, me gusta este énfasis. Eh, ¿Cómo estás? <ríe> bien, 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 todo bien. ¿Y tú? <ríe> Bien, también eh, aquí pasando un poco de frío en, en el norte de Europa, pero bueno, eh, está bien esto de que estemos en diferentes partes del mundo porque hoy vamos a hacer una vuelta al mundo, pero antes déjame preguntarte porque la última vez que hablamos estuvimos discutiendo en el directo sobre la activación de Taproot con aquella iniciativa que habías empezado desde Pooling para que los demás pools mineros indicaran si iban a apoyar o no a, a Taproot. Y nada, al final se activó por, por Spiritrial, eh, que es como se le llamó. Y en tres meses se, se fijó la activación. Esto sucedió ahora, el 14 de noviembre. Y dos, a, dos semanas antes eh, nos despertamos con una noticia en Twitter que de Alejandro de la Torre publicaba que salía de, de pooling, que pooling. No sé cómo traducir esto sin que suene mal, porque he traducido en español creo que suena peor pero como que habías resign ¿no? o sea habías... Sí, eh... me fui exacto, pero eso suena como mejor en inglés, en español no sé si sería como, como que dimites o, 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 o lo dejas, no sé suena peor, en inglés suena mejor, se entiende como que hasta aquí mi aventura con, con pulling. ¿cómo ha sido todo este cambio?
1: Uh, <coughs> sí, pues estuve con, con... Yo, yo llevo seis años trabajando con la, la gente de los You know, el CEO y el CTO de Pullen y el COO, eh, porque nosotros con ellos empezamos también BTC.com. Eh, y ya, ya había aprendido todo lo que tenía que aprender, ya había hecho casi todo. Había hecho dos mining pools grandes con ellos, BTC.com y Pullen. Habido, eh, había eh, hecho un mining farm de 250 megawatts en, en, en megavatios en China y los traje para Texas. Eh, ese farm, esa granja, eh, entonces ya ya, ya había, ya, ya hice todo lo que tuve que hacer, ya necesitaba algo y no estaba aprendiendo más, entiendes, ya sabía cómo hacer una mining pool, sabía cómo hacer un mining farm, ya no, y al final del día, um, entiendes, es, eh, no, no, me, gusta, me gusta viajar y me gusta estar más en Europa que, en, que, que estar todo el día metido en, en, en Texas al lado de una granja. Pues
0: me <risas> mm. eh, Esto que acabas de contar ahora de que tuviste que mudar, bueno, entiendo el China Van y demás, eh, eh, que tuviste que mudar esos, esas máquinas de, de esa granja de 250 megavatios, que es una barbaridad, porque si pienso en S19, cada megavatio son 300 máquinas. O sea, no sé si realmente todos esos 250 megavatios estaban siendo utilizados en China y los tuviste que le tuviste que encontrar casa en, en Austin pero en Austin yo digo en Texas, pero es por eso que en los últimos meses te hemos visto mucho por Texas. O sea, era exactamente este proyecto, el de mudar justo esta granja. Sí,
1: sí, sí. sí. tuvimos Yo estuve seis meses en Estados Unidos buscando un lugar para pa meter las máquinas. Sí, pa, no, no solamente para meter las máquinas, pero un sitio para empezar nuestra granja. Y en el principio, los primeros dos meses tuvieron, tuvimos... En casi todos los estados de, de Estados Unidos en que se podía minar, en Kentucky, Nebraska, Washington, New York, eh, a ver qué. En, um, sí, todo esto, eh, todo esto eh, Georgia, North Carolina, South Carolina eh, y Texas. Um, pero al final nos, nos nos gustó mucho más Texas, porque Texas primero tiene la electricidad la, la bien barata, especialmente si si haces si estás off-grid, eh, es decir, no metido o usando el grid, la electricidad del grid. Um, o, uh, ah, y, y también tienen lo de aircut que es, es, un, es un mercado libre. El grid es un mercado libre. Es, es el único lugar en el mundo que tiene eso. Es bien interesante, porque tú puedes, por ejemplo, vender electricidad. No tienes que estar vendiendo la electricidad a AirCuts pero si por ejemplo el, el, la demanda es bien grande y le, y, el, y, y lo que puedes ganar en eh, vender la electricidad al grid puedes hacerlo y entonces hay siempre hay como un arbitraje y puedes hacer trade eh, a, con la electricidad que, que generas entonces no es solamente que puedes eh, eh, no puedes conseguir electricidad barata y para pa minar pero también puedes vender la electricidad que generas al, al grid y ganar también mucho dinero
0: esto, ¿Cómo se compara de esta manera que dices que es como de los pocos sitios que funciona así? O sea, ¿Cómo se compararía con, con Europa? O sea, ¿Cuál es la, la diferencia? ¿Que en Europa estás como obligado a vender a unos precios?
1: Sí, está, sí con Europa tienes que tener un, un, un acuerdo con, con el país eh, donde estás. Uh, y tienes que... Si dices que vas a vender... Generar electricidad y vas a vender x tienes que vender x y para este precio solamente a veces sube y baja también la, 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 el precio pero no puedes por ejemplo apagar o, o no puedes apagar la electricidad o, o, o prenderla cuando quieras tienes que tener ahí tienes que estar de acuerdo un, un mínimo y por este precio es lo, lo, lo máximo que te vamos a comprar es mucho menos es más controlado no es free market
0: al final, el sector eléctrico en Texas funciona un poco como los como un minero, ¿no? Enciende las máquinas cuando quiere, las apaga, esa libertad. Eh, por eso entiendo que respira mucho Bitcoin y muchos mineros han optado por, por ir a, a la tierra de la libertad.
1: Bueno, sí, pero también pero también es interesante que hay mucho gas y, y, y parques, de, uh, parques de solares y eólicas. Um, y, y casi toda la electricidad que es generada en Texas está en el en West Texas y, y, y casi toda la gente que la necesita, todas las ciudades grandes como Dallas y Austin y lo de, Houston, lo demás, están en el en East Texas. Entonces hay como un dis disconnect. Mucha electricidad se genera en West Texas, pero no, no hay mucha demanda. Eso um, so, uh, so ahí también es porque el precio es tan bajo. Um, y se genera muchísima electricidad en Texas, muchísima, es sobre lo que necesita el, el Estado. Um, porque porque mira, hay, muchas hay muchas razones, pero una de las razones es que hay mucho gas y el costo de, de vender el gas o, o, o lo que vas lo que ganan los oil and gas guys eh, en, en, en vender el, el stranded gas es bien bajo. Pero si, pero si vienes y, puedes, y metes un, un mining farm, un generador, y metes un, un una container con mineros, un contenedor con mineros, vas a generar muchísimo más dinero que si, que si venderías el gas. Entonces ahí es porque casi todo medio mundo se ha metido en Texas.
0: Es por eso que ha tenido tanto éxito, entiendo, Upstream Data, ¿no? que creo que son esta gente que al menos se han hecho populares por, por estos generadores eh, a, a gas que, que luego pues ellos también creo que suministran data centers y miners y demás. Y porque lo que consiguen estos productores de gas que ahora mismo nadie les pagaba nada, pues es eh, utilizar a Bitcoin como consumidor de su generación y es un muy buen pagador.
1: Eso mismo, sí, sí. sí. No, Offstream eh, Data, eh, sí, tiene generadores y también como contenedores, es como un vertical integration, una integración vertical que... Tiene todo lo que necesitas para empezar a minar. Es es bien sencillo uh, de uh, usar. Es como es más para... es más para, es más el cliente es más como first time miners. Eh, sí, pero, pero sí está bien también. Hay un hay hay una demanda claro para eso.
0: Eh, el motivo por el que estamos hablando hoy es por un tweet eh, que publicaste hace... Pues en septiembre, el 23 de septiembre, de donde decías, lo he traducido al español, eh, es salvaje que sepa el coste de la electricidad en casi todo el planeta, ¿no? O sea, te, te sorprendías a ti mismo de que en ese momento, ahora puedo entender un poco las razones, supieras eh, a cuánto está el, el coste de la electricidad en, en todo el planeta, así. Eh... ¿Es, ¿Es responsabilidad de un pool operator conocer la temperatura del coste energético mundial? ¿O esto es más por razones mmm, de lo que decías antes de que estabas moviendo un pool de un país a otro?
1: Un farm, un farm. El pool, el pool no. Hay un
0: farm, perdón. Sí, el, el pool no se mueve. No, no. <risa>
1: eh, sí, era, es, es por motivo que estaba buscando lugares para meter 250 megavatios de máquina. ¿Entiendes? Eh, son que son. Muchísimas máquinas y son, eran, son todas nuevas generaciones también. Uh, y, no, y no era solamente en eh, Pullen, también eh, teníamos clientes eh, en China que, que, por ejemplo, eran era, que no hablaban inglés o nunca han salido de China y también nos preguntaron a nosotros, bueno, a Pullen, eh, no a nosotros más, pero a Pullen, que si podía... Eh, buscar también buscar un, un lugar para las máquinas de ellos también pues no era solamente las máquinas de nosotros pero casi la máquina de nuestros uh, amigos y clientes en China también <ríe> so, yo estuve yo estuve, estuve mirando a, a básica en el principio eh, que, que teníamos ya eh, eh, habíamos decidido que, que íbamos a meter una íbamos a empezar una granja en, en, en Estados Unidos y, y en uh, Texas, pero también que estábamos mirando a, a otros lugares del mundo para pa, pasar un poco como un poco de ¿cómo se dice? Um, pa, mitigación de, de riesgo. Uh, en vez, si a lo mejor Estados Unidos dice un día que no quiere minería más en el, en el país, que no, lo, no, lo, no, no, no creo que va a pasar, pero puede pasar, entonces tendríamos una, una granja fuera de Estados Unidos. Es, esa era la, el, la estrategia. Pero, um, Sí, entonces estuve mirando, buscando por todo el mundo, para lugares de minar y eh, aprendí muchísimo sobre, sobre, sobre eso, sobre los grids y sobre eh, el precio y cómo generan electricidad en varios países y, y, y los problemas que tienen en, en generar electricidad y, y toda la infraestructura. Por ejemplo, en, en las la partes de África que se genera mucha electricidad, pero la infraestructura del del grid es no es muy buena entonces no puedes meter un una grasa de 100 megavatios en ese, en ese lugar aunque hay electricidad ahí el, hay mucha electricidad y se genera mucho pero el grid no no puede no puede con un un hundred megawatt farm se caería, se quedaría todo el grid uh, so, ese, por ejemplo es un ejemplo
0: eh, voy a poner tres objetos sobre la mesa y me gustaría que me dijeras eh, qué orden de importancia tienen para, los, para una farm de Bitcoin, por ejemplo. ¿no? El, el, la primera cosa es eh, el, el coste eléctrico, o sea, el, el conseguir el mejor coste eléctrico. Dos, número uno. El, número uno. Ya está, no te leo los demás. O sea, por delante. Sí,
1: pero dime, dime los demás. Dime.
0: No, el segundo punto era conseguir eh, los ASICs de última generación o los acuerdos para para tener los ASICs de, segunda, de última generación y luego tener seguridad y claridad jurídica como tercer objeto eh,
1: Sí, sí, está bueno está bueno el, el eh, sí, así es, uno, dos, tres
0: En este orden, ¿eh? Infraestructura, ahora que lo mencionabas ¿lo pondrías antes o, o justo al lado de, de alguna?
1: Infraestructuras creo que es más Um, bueno, no, infraestructura es básicamente algo que tienes que mirar. Es como, no es, eh, es como tienes que mirarlo, porque si no puedes meter una granja, como dije, en un lugar que no tenga la infraestructura adecuada. Uh, pero no es, sí, sí, es otra, es otra cosa que hay que mirar, claro, sí, sí. A ese, ese sería, eso también es bien importante, es que todo es muy importante, porque si no, si no tienes las máquinas, no puedes minar. Si no puedes, si no tienes el título no puedes visitar. <risa> sí, sí, el coste de electricidad. Pero el coste de electricidad es siempre lo primero que, que, que miro. Eso, eso sí.
0: Que me da la sensación cuando hablo con, con mineros que lo que propicia todo es coste eléctrico. Y a partir de coste eléctrico ya miramos de conseguir que todo lo demás funcione, ¿no? Pero opción número una, eh, coste eléctrico.
1: Eso sí, siempre, sí de
0: acuerdo Qué bueno. Eh, pues eh, nada, con, después de esta introducción y tomando tu tweet como excusa, eh, te he propuesto en este pod hacer la vuelta al mundo en lugar de en 80 días, en 80 terahashes podríamos decir, para conocer qué zonas son más interesantes por sus costes eléctricos y cuáles eh, lo están viendo traducido en, en una mayor inversión minera. Entonces, como Phileas Fogg, la vuelta al mundo en 80 días empezó en, en Londres, pues vamos a empezar por Europa, el viejo continente. He estado tomando los números que va publicando la Universidad de, de Cambridge y estos números son de agosto, o sea que ya estaban analizando parte de las consecuencias del China Ban. Y se han de coger un poco con pinzas porque han cambiado muchas cosas en los últimos cinco meses cinco meses en Bitcoin es mucho tiempo pero con un China van de por medio pues es como multiplicarlo por 10 por en, en cualquier otro sector. Entonces eh, Europa en ese momento marcaba que tenía un 12,50% del hash rate eh, mundial eh, aunque eh, era muy divertido porque en el top eh, en el top ten de, de países que más hash rate tenían en ese momento aparecía Irlanda. Alemania.
1: Oh, Irlanda, no, verdad, ¿verdad?
0: Irlanda de Alemania, pero Irlanda salía en posición 1, 2, 3, 4, en la quinta posición, sí. Irlanda, ¿no? Y sí. había gente que, que escribía, oye, os habéis confundido, eso tiene que ser Islandia, no puede ser Irlanda, Irlanda, no, no se sabe nada de que se esté mirando tan fuerte en, Isla en Irlanda porque tenía un 4,7% del high rate mundial. Y luego creo que en la, la propia Universidad de Cambridge eh, añadió una nota diciendo que ellos habían analizado... El, el hash rate en base a su IP y que seguramente todo eso era pues gente que utilizaba VPNs y que por alguna razón ponían que la salida fuera Irlanda entonces este 12,5% del hash rate mundial, tomarlo con pinzas porque hay 4,7% que es Irlanda y luego como tú decías ahora un 4,5% de Alemania que según tú esto no, no cuadra ¿no? ¿o qué?
1: Sí, el Islandia es Casi 100% eh, el eh, VPN. Eh, hay muchos VPNs en Irlanda. Um, um, so no, hay, no hay minería básicamente en Irlanda. No creo. Yo nunca he escuchado de un, ninguno. Eh, Alemania, hay uno, hay, hay, hay o, a, sí hay, pero no hay muchos, son, son pequeños. Eh, so yo creo que eh, to, el, el, el hash rate en Europa básicamente es, solamente por los VPNs, eh, uh, pero, pero sí hay, por ejemplo, yo, eh, sí hay en Europa, en, en España estuve, por ejemplo, en dos eh, granjas, eh, una que usaba eh, eh, el, 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 el caca de, 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 un, de un cerdo, usaban de, no, de, no de uno, pero de muchísimos, y, y con eso generaban... Um, electricidad con el, met, con el gas, metani, uh, methane gas metano sí. metano y um, generaban electricidad y tenían una un container lleno de, de S19 um, y m 30 y todo lo demás um, y generaban electricidad sin sin básicamente pagar nada no pagaban nada, tenían, solo, tenían todo tenían todo ahí, tenían el digester, el generador el, el y el container ahí mismo en la granja al lado de los cerdos. Había una uh, mining farm. Y también... que
0: de hecho, es muy parecido perdona el, el, es muy parecido a lo de Texas, porque en Texas creo que también el, el gas antorcha se quema porque si no sería metano y al quemarlo creo que entonces eh, se convierte en CO2, que es menos perjudicial o algo por el estilo. O sea, que esto es parecido, pero en lugar de, de que sea caca de dinosaurio ¿eh? que, que está ahí guardada, aquí es de animales vivos que están generando. Y me parece muy interesante... Eh, esto de que con compostaje eh, pues podamos eh, minar eh, Bitcoin. Y decías sí. que también tenías otra, otra granja que habías visitado por aquí.
1: Sí, una, y este era uh, totalmente usando la energía solar con paneles solares. Y este era Immersion uh, Cooled. eso eh, eran mineros metidos en un líquido dialéctico. Eh, y sí, era bien interesante también porque... Um, también estaba en, eh, adentro de la, del, del, del parque solar, estaba en la granja, um, y, y, pero lo que lo que me he dado cuenta en, en, en Europa, y en, en España, en Europa, todo lo de, en Europa, básicamente con lo de minería, es que la minería es como un afterthought, es como es decir, mira aquí tenemos surplus de energía, Um, porque no empezamos a minar este, esta cosa que se llama Bitcoin. No, no es, no es en, en, por ejemplo, en, en, en China o en Texas, es, la idea es minar Bitcoin. Y entonces ahí empiezan a hacen la, la, la granja de Bitcoin ahí para minar. Eso es el, el foco. Pero en, um, eh, aquí en Europa, siempre sí, eh, me he dado cuenta que básicamente todos los, todos los granjas que he estado excepto las en, en Islandia, en Norway y en Sweden eh, es que es común, es como tenemos algo. Estamos generando más un necesidad extra. que sí es un extra sí siempre, siempre lo que he visto um, que está bien, porque eso es como. So, um, básicamente son casi casi todos un container, un contenedor que lleva que o de 20 pies o de 40 pies. Uno de 20 pies tiene 100 100 120 máquinas, la de 40 tiene un poco más, 300 por ahí. Um, sí, pero, es, pero es, tienen, está bien porque da, es, básicamente es, ayuda a la descentralización del de, de mining. Um, uh -huh. y es una forma viable en generar más fondos para tu negocio, cualquier negocio que sea. Y también también tengo también conocí otros otros españoles. Eh, que tienen una 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 fábrica y tenía, y tenían espacio en la fábrica y tenían extra energía, energía o electricidad que no usaban y estaban estaban haciendo un, una granja en la fábrica misma um, so es bien interesante me gustó mucho eso.
0: ¿Cómo se puede tener energía? En este caso de la fábrica, esta última, ¿no? ¿Cómo se puede tener energía que le sobra? Cuando estamos en un momento de el, el megavatio rozando los 300 euros en Europa, esto es. es ha de ser gente que, que es productora, ¿no? O sea, estamos hablando de, de ya sea por solar o ya sea por este tipo de medios de compostaje. Eh, es gente que está produciendo para su empresa y que produce de más, ¿no? ¿Debe ser? No, yo,
1: la fábrica. yo creo que la fábrica. Eh, porque, como te dije. Um, pa, pa, pa cuando tienes que comprar mucha electricidad Como una, una compañía Necesitas hacer un PPA Un Power Purchasing Agreement Y el Power Purchasing Agreement Tiene, vamos a decir que Mi fábrica va a usar 5 megavatios Durante 5 años Y este es el precio que, que hemos Negociado uh, Entonces yo creo que Esa es, es la razón Porque tienen extra energía. Yo creo que uh, debe ser que la, la fábrica no está usando los el, el número que, que, que pensaban que iban a usar y, y tienen, pero tienen que comprar esa electricidad anyway. Eh, tienen que pagar por esa electricidad anyway. So están, es, yo, es, es el, creo yo no 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 sé la razón, pero eso eso creo es el siempre es, es la razón, pero no sé si es de verdad en esta, en este caso, pero sí.
0: Entonces, en Europa, sabiendo un poco estos ejemplos en España, que, que están muy bien, no dejan de ser... Eh, o sea, por ejemplo, incluso con el container de 40 pies que mencionabas, eh, esos son 300 máquinas. 300 máquinas, si es última generación, es un megavatio. Antes hablabas de mover 250 megavatios. O sea, no dejan de ser pequeñas granjas, aunque para un usuario pues, puede ser una inversión grande, contando que cada máquina está a 10.000 dólares y si un container pequeño estamos diciendo que te vienen 300, pues eh, solo hay que hacer números pero no dejan de ser granjas pequeñas en Europa, ¿qué países son los más competitivos a coste eléctrico y que, y que por ende estén atrayendo eh, granjas mineras?
1: Definitivamente es Iceland, Islandia y Noruega. Ahí hay mucha electricidad, por ejemplo, en Islandia se genera es totalmente con energía, la electricidad es totalmente generada con geotermal. Y ahí hay muchos mineros y han estado, muchos, han estado minando durante los últimos cinco años, desde casi casi desde, desde el principio um, y, y lo bueno de Islandia también es que hay mucho hay mucho eh, 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 no hay nada básicamente <ríe> y y hace, y hace frío um, so es, es muy adecuado para minar aunque eh, uh, leí hace una semana que estaban como um, haciendo una pausa en en nuevos eh, que no puedes meter una, no puedes empezar una nueva grasa. Um, en Islandia, pero yo creo que eso tiene que ver, eso, eso es más como yo hablé con unos, unos amigos míos mineros allá y me dijeron que no era, que era solamente um, uh, um, solamente durante un, un periodo porque hay como un, una nueva nuevo gobierno, una, no sé, hay política, tiene, tiene que ver con la política um, y en Noruega también está muy bien el problema de Noruega es que es muy caro todo, lo de, puedes meter las máquinas y todo, pero eh, es muy, eh, la, la obra de mano es muy cara, eh, tienes que, eh, el, 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 el pueblo donde estás te, te requiere que tienes que, que está bien, pero bueno, tienes que, um, por ejemplo, uh, eh, eh, generar um, trabajo para, para la gente del pueblo, um, y, y también en Noruega tarda mucho, tiempo um, en en con con los uh, los uh, ¿Cómo se dice? Uh, En inglés. Con los uh, los documentos que necesitas para empezar todo tarda muchísimo tiempo Toda la burocracia.
0: ¿Pandan?
1: Sí, la burocracia de noruega es oh my god es para morirse y no no tienen no tienen ninguna prisa prisa. Mm. <ríe> Y, Entonces,
0: y, y Suecia sí. también, ¿no? Eh, eh, he escuchado que... Eh, o sea, he escuchado y aparte los números, no sé si de nuevo, si es VPN o qué, pero sí que, por ejemplo, Suecia marca que tiene un 1,16% del high rate mundial, Noruega un 0,58% y e Islandia un 0,4%. Que aunque quien nos escuche diga ¡Ostras, ya estamos en la banda de los 0,! Sí, pero hay divisiones, ¿eh? O sea, por ejemplo, Noruega en el mundo... Es el 0, más alto y es un 0,58. O sea que serían tres países significativos dentro de, de la tabla. O sea, ¿Suecia también tiene algo que decir o, o hay un error aquí?
1: No, Suecia también tiene mucho, mucho en grasa. Pero Suecia tiene el problema que eh, el gobierno local no le gusta mucho minería. Es, los, 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 ese sí es un poco más. Um, yo creo que ese es un problema que hay que mirar muy bien porque, um, yo, sí, a ellos no les gusta mucho minería. Eh, el, el, los gobiernos locales, la gente, y, y ellos tienen, están convencidos que minería de Bitcoin es malo y es, eh, eh, entonces es muy difícil, muy difícil explicarle. Entonces, sí hay muchas granjas, um, pero yo creo que hay un... un, un un riesgo político en Suiza en, en Suecia. Um, so.
0: sí. eh, para cerrar Europa, podríamos decir esto, ¿no? Eh, creo que Suecia es, es un buen ejemplo porque da la sensación de que toda Europa se está poniendo de culo con la minería de Bitcoin, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos y muy parecido con China, eh, que digamos que Europa no parece interesarle ni potenciarla ni, ni nada por el estilo entonces casi que si alguien se plantea si alguien quiere ser minero él tiene el capital para ello y está en europa casi que se tendría que ir a, a otro sitio no
1: eh, sí um, pero a la misma vez eh, es, es, es nuestro deber de tener que explicarle bien a los a la, a la política y la sociedad de, en nuestros países aquí en europa que, que la minería no es malo y Bitcoin no es, no es, no es malo. Entonces hay que, hay que, hay que continuar intentando y, y, y um, sí. el esfuerzo de nosotros de minería, de mineros de Bitcoin. Um, sí, hay que, hay que, hay que continuar peleando por, por este, este negocio y nuestro y Bitcoin aquí. No podemos abandonar.
0: No podemos, no podemos desfallecer, ¿no? Eh, curioso, un país que conoces bien, Holanda, salía en la gráfica con un 0%, ¿eh? O sea, no les interesa, o debe haber, debe haber cuatro que están minando que no tienen ni ni un hash rate eh, representativo, al menos.
1: No, no, sí, sí, sí. Eh, el, el, el único, yo conozco el único minero en, en Holanda y, y, es, y usan, la única manera porque está bien, es, eh, eh, tienen... ¿O son, es posible minar en, en Holanda? Es que, porque usan el aire caliente de la granja para pa, pa la huerta que tienen eh, al lado. Entonces, mm. eh, es, como, es bien interesante, pero es bien pequeño, bien pequeño, son como 100 máquinas, eso es todo. <risa>
0: mm. Siguiendo el camino de, de Phileas Fogg, él saltaba a Egipto, pues vamos nosotros también al, al continente africano. Eh, hablabas antes de problemas de infraestructura. ¿Hay algún país en África que se esté minando pese a estos problemas de infraestructura o realmente es un territorio desértico para el high rate como muestran las, uh, los estudios de, de Cambridge que solo le dan un 0,34% a todo el continente o sea, por debajo como dos terceras partes del high rate que tiene Noruega Sí,
1: sí, no hay mucha minería en, en África y, y lo que hay es secreto eh, porque eh, ya eh, hay unos países por ejemplo no 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 te puedo decir cuál país, pero yo conozco una granja de minería en en un país de áfrica, pero como es todo ilegal eh, bitcoin y todo lo demás y, y, y el gobierno no lo entiende es mucho riesgo político um, muchísimo y también de, también hay mucho riesgo de seguridad eh, so, eh, los mineros en áfrica no no hablan no 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 dicen nada cero y la granja está está en medio de un medio de nada y se, no no eh, eh, pero sí no es no es no es un lugar muy bueno um, y en Nigeria por ejemplo había visto y en, a veces me contacta gente de Nigeria que quiere empezar a minar porque en, en, en Nigeria tiene mucho mucho petróleo y gas um, pero sí la infraestructura eh, puedes, por ejemplo, montar una granja pequeña. Ahí sí que no, no va a haber problema. Una, un contenedor, a lo mejor dos, um, ahí eh, es posible. Pero en, en, nada más, solamente eso. No puedes meter mucho, mucho más. Porque si la, 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 necesitas varios... Eh, eh, la infraestructura eléctrica la, la necesitas como un substation y high voltage líneas de alto voltaje, todo eso lo necesitas para, para, para minar y si, si no lo tiene, si el país no lo tiene, ten, tienes que crearlo tú, tienes que um, hacerlo tú. Eh, o, uh, uh, so, y es muy caro todo eso. Los, un substation es muy muy, muy caro y, y mineros, por ejemplo, eh, un minero no sabe nada de substations. Eh, entiendes, no sabe cómo crear uno. Es otro, es otro, otro negocio. Um, so So, no hay pero yo ando mirando mucho a, a la, al al hidro de Etiopía que, que que dicen que va a salir nuevo el y ser uno de los, hydro, los hidro uh, plantas hidroeléctricas más grandes en el mundo del mundo pero ya hay problemas por, con 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 eh, con el país de Egipto y y, y Sudán porque la, la, eh, está usando el agua del, del Nilo, del, de, del Nilo. Y, ese, y el, el agua del Nilo es, es básicamente lo, la única manera que bebe toda la gente de allá. Eh, la, la gente de Sudán y de y Egipto, y usan el agua para pa, pa irrigación y, y, y todo lo demás. Entonces, si le quitan esa agua a la gente del, del norte, va a haber muchos problemas. Entonces, hay, mucho, ya, ya, hay ya hay muchísimos problemas eh, con ese, ese hydro plan pero, pero si sale, si sale bien, ahí es eh, eh, barato, ahí será, será barato minar, um, pero tendrás que eso es, tendrás que estar con Ethiopia, va a meterte ahí.
0: Hmm. Y ahí es donde creo que es interesante ir recordando las las tres cosas que te he puesto sobre la mesa antes, ¿no? Del coste eléctrico, la seguridad jurídica, la, la, la las infraestructuras. Um, como lo difícil que... O sea, que tienes cada sitio te obliga a pensar más en una cosa que en otra, ¿no? Y aunque acabes teniendo quizá en Etiopía un, un coste eléctrico muy barato, eh, pues eh, todo el coste de llevar las cosas ahí, entiendo, eh, los, los posibles problemas con Egipto ¿no? y, y demás, pues eh, te pueden llevar a decir, mira, me voy a otro sitio a pagar más, pero que voy a estar más tranquilo. La Navidad ya se acerca y con todos estos días más o menos libres que vas a conseguirte, no hay mejor regalo que hacerte que una Bitbox 2. Bitbox 2 es una hardware wallet suiza que te permite guardar tus Bitcoin con total seguridad y de forma súper sencilla. Bitbox 2 es la wallet que estoy recomendando a amigos que se han interesado por Bitcoin en los últimos meses y que empiezan a acumular algo de capital en sus wallets móviles. Bitbox 2 es el dispositivo ideal para principiantes porque es fácil, intuitiva y con su app 100% traducida al español vas a poder ir aprendiendo sobre la marcha. Cuando te conviertas en un Pro no se te va a quedar pequeña porque la vas a poder utilizar para generar tu propia semilla a mano, por ejemplo, para gestionar fondos en Spectre, Sparrow o Electrum y hacerla formar parte de multifirmas con total seguridad. Anímate a subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin eh, siguiendo el link de la descripción y si utilizas el código Lunaticoin tendrás un 5% de descuento en la compra de tu dispositivo. Y HODLHODL HODL es el place to go, mi sitio de referencia para comprar y vender Bitcoin. Pero ¿por qué HODLHODL HODL, si es mucho más fácil hacerlo en una casa de cambio centralizada? Sobre todo por la libertad de no tener que estar cediendo TODOS mis datos a nadie. Y no dejar mi historial de compra en ningún registro centralizado, a la espera de ser hackeado por los malos y que algún día vengan a picar a mi puerta y saludarme con la famosa llave de 5 euros. Extremo. Sí, quizá. Pero cuando estás desafiando al sistema monetario internacional, mejor moverte como una sombra. Y qué mejor sitio que en Hodel Hodel, donde podrás relacionarte con otros particulares comprando o vendiendo Bitcoin con total tranquilidad. De la seguridad de los multifirmas de Bitcoin. Me han liado ahí la palabra. De los multifirmas de Bitcoin. Eh, nadie se va a ir con tu dinero sin que tú recibas tus SATs y viceversa. Si no has probado HODLHODL, sigue el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN, tendrás un descuento en comisiones para siempre. Perfecto, pues dejo África para saltarme a siguiendo el, el trayecto de Fileas. Eh, nos vamos, él iba a la India, nosotros nos vamos a toda Asia. Asia, a ver, es, es muy curioso porque tenemos ahora, según este estudio, marca un 38,14%. Eh, esto es todo, o sea, todo el continente, menos China, porque el estudio le da un 0%, aunque sabemos que, sobre todo en aquellas sí, no, épocas... No
1: es, sí. Que seguía no habiendo
0: mineros, exacto. O sea, y supongo que todavía a día de hoy sigue habiendo mineros que lo, lo hacen pasar como data centers de, de servidores o de cualquier cosa y se sigue minando. Lo que pasa que ya no estamos hablando del 65% que, del hash rate que tenía China, ¿no? ¿Es, es así, ¿tú tienes constancia de que se sigue minando de alguna manera?
1: Sí, 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 sí. Todavía hay minería en China, lo llaman eh, está como. Eh, underground mining, eh, no nadie sabe que están minando. Lo que han hecho, muchos mineros, es que han, han cortado las minerías en cuatro partes y lo han puesto en, to en varios di distintos lugares en China. Así no tener todo el, el, el consumo de electricidad en un lugar y es más fácil de, eh, de ofuscar. Eh, y también... <coughs> Sí, todavía se, se, se minan pero es es, um, es hay muchísimo riesgo, aunque hay muchos eh, mi, muchos de mis colegas chinos me dicen que, que china a lo mejor va 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 a quitar esa ley que es ilegal la minería que va a ser otra vez legal minar en china pero eso ya eso ya no eso ya no lo sé eso ya es es, es otro es otro mundo en china es muy difícil saber qué, qué es lo que pasa ahí. Um, por el resto de por el resto de Asia hay, hay minerías en, en, en hay, hay minerías eh, los chinos hay, hubo muchos chinos que se fueron a por ejemplo a otra parte de, de Southeast Asia eh de de, de, de de Asia y empezaron a minar ahí so todavía es, todavía hay mucho mucho minería por allá um, pero no claro no no como no como no como había Um, muchos se fueron a, a Estados Unidos y a, a, a Norte y Sudamérica
0: te, te voy a dar los países que marca la, este estudio A ver si estás de acuerdo o si se está dejando alguno O hay al, otros que utilizan VPNs también El primero, el que se lleva la palma ahora mismo de, del continente asiático Es eh, Kazajstán, con un 18,1% La lógica es que como es un país vecino de China pues muchos mineros chinos decidieron irse cerca y no tener que, que levantar amarras e irse con avión o por, al otro lado del mundo. Kazajstán, 18,1. Rusia, 11,23. Supongo que también habrá recibido mineros chinos, pero ya tenía eh, una tradición eh, minera en la zona de Siberia. Y luego aquí me ha sorprendido que aparece Malasia con un 4,6%. Y luego ya vamos a, a números bastante más bajos como Japón con un 0,34% y ya pues en el lado... Ah, me he dejado Irán, perdón, que también es eh, continente asiático, aunque es el, el, el Mi eh, Middle East, eh, que tiene un 3,11%. <risa> no, está, no está nada mal. Y luego pues eso, ya van bajando los países, también aparece Mongolia, que también es país vecino, pero con, con mucha menos eh, intensidad. Pero principalmente Kazajstán, Rusia, Malasia y Irán.
1: Sí, sí, sí. Y es, ver, y es verdadero. Um, en Kazajstán muchos de los muchos de los uh, minerarios, uh, las granjas chinas se, se mudaron a, a Kazajstán porque Kazajstán tiene, número uno, tiene la, 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 el precio de electricidad bien baja. Número dos, tiene la infraestructura adecuada para pa, pa, pa montar todas estas minerías. Todas estas granjas grandes y, y, y eso no está muy lejos de, de China um, es más fácil mandar las máquinas también claro están eh, y China eh, ellos llevan la gente de están y China llevan muchos años trabajando juntos con varias otras cosas se conocen mejor que, que decir que es decir con, con no sé con canadienses los chinos y canadienses no sé es menos que se conocen eh, que más eh, sí eh, y, y, el, gobi y el, gobi no, pero el gobierno el gobierno de Kazajstán eh, también no, 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 no lo ve como malo eh, ellos quieren quieren instigar, eh, ya tienen un como un tax un impuesto a los minería, a la minería y ha hecho hace, hace hace tres años en Kazajstán tú podías montar una una granja de, de minería bastante grande y nadie te preguntaba nada y nadie te decía nada no había ningún problema y pero hoy en día tienes si vas a montar una granja tienes que decirle al, 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 al estado de Kazajstán al, al gobierno y decirle al, al, al pueblo local al gobierno local y tienes que tener eh, todo 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 tiene que ser bien hecho que está bien porque así por lo menos <coughs> hay como un eh, hay como un acuerdo entre el gobierno y los mineros que ok puedes minar aquí pero que, tienes que hacerlo bien y tienes que darles un poco de dinero como, eh, no sé. Yo creo que tiene su, yo, a mí no me gusta dar los impuestos, <ríe> pero 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 le da como seguridad, creo, porque si está ganando dinero el, el gobierno de Kazajstán por el, la actividad de minería, hay como, se puede decir que, que no lo van a quitar porque está generando, bueno. Eh,
0: lo que pasa que no, he visto al, en, en Twitter algunos mineros que se habían ido de China a Kazajstán que ahora se están yendo a otras partes del mundo por este cambio de reglas que ha habido en medio, ¿no? Que parece ser que los, eh, los, eh, los gobernantes... Eh, kazajos habían, eh, pues les habían prometido de todo y ahora o, o tienen cortes eléctricos o, y aparte luego el, el tema del, del impuesto y entonces hay gente que se está viendo obligada a volver a moverse, aunque apenas se acababa de, de instalar a, en, en Kazajstán ¿También sí. tienes constancia de esto? ¿Esto realmente está pasando? ¿O es un poco Bitcoin Twitter?
1: No, 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 no. no es verdad, es verdad eh, Es verdad eh... Sí, es por lo pero pero tiene más que ver. No creo que sea mucho por los impuestos, porque los impuestos son bien bajos, pero yo creo que va a subir, eh, la, seguro que va a subir ese precio de los impuestos. Pero yo eh, es por la, eh, hay demás ya hay muchísimos mineros en Kazajstán y la infraestructura que tiene el país es, no es adecuada para pa lo que lo que lo que hay, especialmente porque en el sur de Kazajstán Ahí, ahí es está donde están las, las ciudades, y el, la, básicamente casi todo el mundo vive en el sur. Um, so, um, en el sur es, eh, si, han, han quitado muchos mineros del sur o han hecho que se tenía que cerrar porque había demasiado consumo de electricidad eh, y no había suficiente para, para la ciudad y para la gente. So, eh, los mineros que estuvieron en el sur de Kazajstán se han tenido que mu mudar incluso no solamente los chinos también kaz kazaks, ellos mismos no era, era todos eran todos el problema es que ha habido mucho eh, no está muy, muy bien organizado el, eh, eh, aunque intentan hacer más están, intentan organizar eh, 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 la minería y tener más eh, no sé, eh, más información sobre cada minero y, 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 y quieren generar dinero con, con impuestos, pero todavía es mucho, eh, no está bien organizado y hay demasiado consumo y no, yo creo que el, el grid de Kazajstán no está muy bien eh, controlado. So, cuando el otro día pasó eh, un blackout en el, en el sur porque hubo demasiado, demasiado, consumo de electricidad que no, no yo no lo entiendo, no lo entiendo muy bien cómo van a, cómo pueden dejar tanta gente o tanto consumo de electricidad si no, si no tienen suficiente para abastar ese, ese, esa demanda. Um, so, sí, han, 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 lo, han hecho, lo han hecho a los Kazakh, eh, dijeron, mira, se tienen que ir, ya está, eh, y, y nada. El segundo es Rusia. Rusia, yo creo que no, mucha, no hay mucha gente que habla sobre ello, pero yo, Rusia, yo creo que va a, va a continuar la, la subida de, de hash rate en Rusia, porque número uno, los chinos, hay muchos chinos que están entrando en Rusia, pero también hay muchísima electricidad generada en Rusia, un país, ya sabemos, bastante grande y bastante frío, especialmente en, en Siberia y todo eso. Um, so, y, y el, el gobierno. De Rusia, aunque a veces dice cosas como no, no queremos esto, no queremos ello. En, en general, el gobierno de Rusia eh, no lo ve como malo la, la, la minería de Bitcoin. Yo creo que va a continuar a subir muchísimo el eh, hash rate en Rusia. Eh, va, yo, va a ser, va a crecer, yo creo que más que Kazajstán y va a ser, no sé, creo que hasta segundo o tercero por ahí en, en, en términos de global hash rate
0: está tercero ahora y pues sí eh, podría, podríamos tener una, una guerra fría también en, en hash rate entre Estados Unidos y Rusia a ver una carrera espacial a ver quién, quién consigue más hash rate, pero bueno, ahora cuando lleguemos a, a América hablamos de ello. ¿En Malasia eh, tienes constancia de que se mine tanto en Malasia o volvemos a tener una, un caso VPN aquí? No,
1: no, no Malasia sí se mina eh, mucho, mucho del VPN Bitmain, Wattsminer y eh, Canaan, eh, MicroBT, todos uh, hace, eh, um, hacen la assembly de las máquinas en Malasia para, para no tener que pagar impuestos de o um, ta tarifas de China. De, so mucho mu casi todas las, aunque fabricado las máquinas están fabricadas en China pero se asemblean o whatever en, en Malasia. Um, y entonces yo lo que lo que sé es que debe, debe ser, debe, los que están minando en Malasia son BitMain, MicroBT y, y Canon. O
0: A sea, todos los, los S19XP que debe estar probando BitMain, los, debe ser parte de ese hash rate, ¿no? Sí, a lo mejor sí. <risa> Pro probablemente probablemente ellos se los están probando por nosotros para que funcionen bien y, y ya está claro, eh, claro. genial, genial eh, algo que no hemos mencionado hasta ahora que quizá es eh, error mío no haberte exprimido por ese lado todavía antes hablabas de en Kazajstán que es bien barata la electricidad cuando estamos hablando en general de una electricidad barata ¿de cuántos céntimos por kilovatio estamos hablando? para que nos hagamos una idea o sea, ¿cómo está el la radiografía general en el mundo para decir esto es barato, esto es muy barato y esto está bien
1: eh, ok, 2 eh, a 3 céntimos por uh, kilowatt hour por kilowatt hora es barato 4 eh, cinco 5 está bien y después 5 a 8 eh, es aceptable eh, encima de 8 céntimos por kilowatt hour no, no es yo, en mi opinión no es viable
0: Estamos en Asia y no encaja la pregunta aquí, pero me, la voy, me voy a saltar un poco la estructura del podcast para preguntarte qué opinas de todo este movimiento de, de home mining que, que está viendo y que además yo cada vez recibo más preguntas en el inbox de, oye, quiero minar, cómo lo hago, lo quiero hacer en casa y además no sé si sigues eh, las cuentas americanas que entiendo que sí, pero por ejemplo, Econo Alchemist eh, tiene unas guías fantásticas... Eh, eh, de cómo hacerlo en casa y demás. ¿Qué te parece que la gente mine pagando 25 céntimos de euro o incluso 30 céntimos de euro eh, que con un S19 pues todavía es eh, profitable, ¿no? Pero ¿cómo ves todo este movimiento?
1: Sí, está bien, no, no, eso es muy importante que, que la gente eh, que tenga la oportunidad o, o que vean que es viable minar en casa, que lo haga, porque eso ayuda a la descentralización del de minería y de Bitcoin y ayuda, es lo hace Bitcoin mucho más fuerte. Yo hablo de, de escalas gigantes, entiendes, de 10,000, 50,000 máquinas. Eh, eh, cuando es 50,000 máquinas, es otro, eh, hay otros, eh, es otro nivel, entiendes. Hay mucho, mucho, mucho capital, hay mucha, pero, pero si es una minería o dos en casa y es viable tenerlo. Y, y consigues una manera en que, por ejemplo, puedes calentar la casa con la minería, con, con el, el miner, que es, es totalmente posible. Y ahora que hace frío aquí en Europa, eh, sería buena idea. En vez de pagar por, por, por calentar la casa con un calentador o, o con, con gas, whatever, puedes usar un, un minero y te está generando eh, eh, un poco de ingresos también. So, sí, está bien. Está muy bien. Um, sí, es un plan que me gusta muchísimo. Um, y es un tren que voy a explorar más durante el futuro. Uh, tengo varias cosas que estoy pensando en hacer con ello y tendré más información sobre ello en enero. So, follow me on Twitter.
0: Okay. <ríe> en este momento pongo en grande tu, tu handle de Twitter en, en la versión de YouTube para que, que la gente te siga y que estemos uh, pendientes. Eh, genial, recuperamos la estructura del pot, eh, volvemos a nuestro viaje y entonces Fileas eh, saltaba a Japón y luego ya se iba a Estados Unidos nosotros nos vamos a parar un momento en Oceanía que si antes decía que África estaba mal con un 0,34% del hash rate eh, Oceanía que pues eh, Indonesia, Australia y Nueva Zelanda y demás solo tiene un 0,21% estamos en por debajo de la mitad de Noruega es tal que así como parece que no haya mineros en Australia por ejemplo o no
1: sí no hay no hay no hay no yo conozco yo tengo yo estoy parte de un grupo en Telegram um, que es minería que se llama Australian Miners eh, y a vez en cuando lo leo y hablo un poco con la gente de allá y lo que lo que hay son uno dos tres máquinas en casa de en las casas, que han conseguido una manera en general de electricidad extra o, o, o no sé, han, 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 han buscado una una un, un negocio viable con, el, con la minería, no sé. Pero es bien pequeño, bien pequeño y no se puede, en gran escala, no no hay, no hay manera. En Australia no hay manera. Ninguna manera de hacerlo.
0: ¿Hay alguna razón? De, ¿Es algún tema político? O, eh... Porque entiendo que las condiciones... No, no, no. De es la, es la,
1: es la pre el precio de electricidad es, es bastante alto allá.
0: ¿Y no hay posibilidad de off-grid de, de generación? o que Me parece curioso. yo
1: Sí, yo... Lo único off-grid que he visto son off bien pequeños. Como te dije, dos, tres, cuatro máquinas, cinco a lo mejor. Y ya está. No, no, sé, no sé por qué, la verdad, no sé. De debe haber otras cosas. Pero yo no, no veo ninguna, no veo minería en, en Australia. y En australia muchísimo menos. Hmm.
0: Curioso. Eh, investigaré más por ahí. No sé, no me extrañaría que fueran temas políticos también. Eh, pero, pero bueno, eh, si hay alguien de Australia que,
1: que... Sí, a mí tampoco. Sí, a mí tampoco. A lo, mejor, a lo mejor tiene que ver con la política. Ya sabemos que en Australia, en australia la política es un poco fascista.
0: Sí, yo estoy alucinando. O sea, nos hemos pasado a la época de la crisis aquí en España que Australia era el paraíso y tengo muchos amigos arquitectos que, que migraron allí y era como los mirabas con envidia decir macho, a lo mejor estoy haciendo, eh, estoy haciendo algo mal que no me estoy yendo y ahora no les envidio nada y escucho a gente como Stefan Libera que son australianos y que básicamente se han tenido que largar y estoy alucinando. O sea, cada vídeo que veo de Australia acabo con los pelos de punta. Sí. Y aquí se hacen barbaridades sí. también, pero es que la de allí, lo, con los campos de... de oh, my de, God, sí, sí, qué locura. Para el COVID, eh, de, de gente que, que incluso está dando negativo, pero que se los... Porque ha estado en contacto con alguien... Bueno, no sé, en general, no, no es que quiera abrir la lata de COVID, simplemente quiero abrir la lata de la libertad. Y me parece bastante... Sí. Alucinante lo que está pasando allí, pero bueno, les deseo suerte a sí, sus sí. ciudadanos. Eh, saltamos al último continente, lo podríamos dividir en dos y quizá lo, lo podemos hacer, eh, que es América, ¿no? Y aquí, parte norte y parte sur, o Latinoamérica y Norteamérica. Norteamérica se lleva la palma, es el gran vencedor por méritos propios del China ban, digo méritos propios porque han hecho un efecto llamada y han puesto sobre todo sobre la mesa incluso la Fed, mira que lleva años hablando de Bitcoin, pues ha sido en ese momento donde ha salido a decir no tenemos intención de, de prohibir Bitcoin, o sea que digamos que se han puesto todos los elementos para que los mineros chinos eh, hayan decidido irse a, a Estados Unidos y si Canadá ya estaba fuerte, pues ahora mismo el, el panorama, te voy a leer un poco los porcentajes, pero es alucinante o sea, número uno de Hash Rate en agosto, creo que ahora debe estar por encima 35,4% Estados Unidos el segundo país americano, Canadá, país vecino 9,55% eh, siguiendo las, los datos el siguiente país americano que me aparece es Brasil con un 0,49% y aquí hago un apunte Venezuela no aparece en, los, en este estudio. Aparece marcado como en gris, como que no tienen números. Y a mí no me extrañaría que mucho VPN fuera, viniera de Venezuela porque somos conscientes todos en, en este sector que en Venezuela hay mucha minería. Pero bueno, quizá me puedes decir tú algo de esto. Por debajo de Brasil, pues ya nos vamos a Paraguay, Argentina... Pero ya es muy residual, ya estamos en un 0,05%. Y, y Colombia dejando ahí un testimonial 0,01%. ¿Por dónde quieres empezar? Estados Unidos, ¿no? Eh, está llamado a ser la nueva China.
1: Sí, sí. Eh, Texas es el, el el, la nueva China. Uh, eh, lo, 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 que, lo único que me a mí a veces, aunque está bien que, que, se, que, que el, el network de Bitcoin. El, el, la, el, el network de minería de Bitcoin está otra vez básicamente igual que, que en, en, en el hash rate está igual desde que empezó el BAN antes de que empezó el BAN um, me parece un poco a mí no no me gusta tener toda la minería en un lugar del mundo es porque es una de las razones por qué me fui también quiero, quiero expandir el hash rate a otros lugares eh, del mundo no solamente tenerlo todo en un lugar o un estado de un país, me parece un poco un riesgo. Pero, pero bueno, así, es, así ha salido. En Texas, como dije en el principio, es muy bueno para pa minería. Lo único, hace mucho calor, so se, gasta, se, gasta, se gasta dinero en, 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 en fans y, y aire acondicionado a veces, aunque bueno, no, no mucho uso en aire acondicionado. Pero pero sí eh, la, la el coste de electricidad es bien baja en Texas también Wyoming eh, tiene mucha electricidad um, y es bien bien frío um, hay mucho terreno no, no básicamente no vive nadie en Wyoming eh, eh, también está Kentucky que Kentucky tenía tiene mucho uh, coal, uh -huh. eh, carbón eh, eh, carbón y hay muchas plantas de carbón um, oh, eh, sí plantas de carbón que que fueron um, que lo apagaron porque el gobierno decidió que no quería usar carbono so hay muchos hay, hay muchas oportunidades de generar electricidad en Kentucky eh, qué más eh, sí y en Canadá también es igual hay mucho hidro eh, que 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 es verde green como dicen eh, y um, también hace frío el único el único problema de de de, de canadá es que el gobierno canadiense no es el gobierno bueno el gobierno también pero es más el la, las compañías de, de, de electricidad eléctrica de, de la grid um, a veces no le gusta mucho minería entonces siempre hay un problema siempre, siempre que miro a Canadá hay un problema nuevo que dice este, este esta compañía por ejemplo Quebec um, electrical grid company no sé cómo, no sé cómo se llama pero bueno siempre 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 está molestando quiere no quiere sí dice que sí, que trae la minería, después dice que no. So hay, siempre hay ese, ese, ese riesgo. Um, México también um, hay, hay minería. Uh, está creciendo mucho en México. Um, y creo que, creo que vamos, vamos a ver un, 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 una, un incremento bastante bien, grande de México porque... Um, Sí, porque se han dado cuenta los mexicanos que en Estados Unidos está generando mucho dinero con esto de Bitcoin y también hay mucha energía eléctrica, hay mucha generación eléctrica en México a veces barata so creo que México va a subir después para Latinoamérica
0: ¿Cómo está Venezuela? Venezuela es esto de que no aparecía en el mapa digamos en el estudio y, mmm, entiendo que no puede ser porque no sea relevante, o sea creo que que ha de ser muy relevante desde el, desde el momento en que hay un ministerio de la minería, eh, y no de la minería del carbón, sino de la minería de Bitcoin. Entonces, eh, es, eh, ¿tienes alguna cifra tú de allí? Es, eh, entiendo que es muy importante. Bueno.
1: Cifras cifra no tengo, pero lo que sé es que sí hay mucho, mucho minería en, en, en Venezuela. Lo único es que eh, en Venezuela usan máquinas viejas como S9s y... Uh, s 11 es por ahí um, que son las últimas no, no es la nueva generación. So, eh, aunque sean bastante grandes las granjas como están usando máquinas viejas el, el hash rate no es tan no es, no es tan alto. Um, um, también sí lo único sí Venezuela tiene eh, está bien se organizaron bastante bien con, eh, con eh, con, con, con el Zona Crip, que es un ministerio de, de minería, de, que tienes que decirles a ellos que vas a minar y te dan los todo, todo lo que necesitas. Eh, pero sí, um, y también no es difícil mandar máquinas a, Si tienes la licencia de, min, de minar en Venezuela, es bastante, es bastante sencillo, no hay problemas en que se te, ro que te roban las máquinas cuando, lo, cuando los mandas. Eh, está, está, está bien organizado, um, que está bien, me, me parece muy bien. Um, pero sí, como es un país que, que, que está sancionado eh, y también no hay mucha seguridad um, por allá, es un poco es, es como el, el interés de todo el mundo que está minando en Venezuela que no diga que esté minando en Venezuela. So, so esa es la razón en que no, no escuchas mucho hay unos que otros, los como los de Dr. Miner, que sí están actualmente, al nivel, están actualmente intentando hacer un poco de marketing sobre Venezuela. Pero por lo demás es como, es mejor no decir nada. <risa> um, sí, y, sí, sí, sí.
0: Y entonces, eh, en Paraguay, eh, antes no lo he dicho y lo has mencionado tú, México me vendría después, antes de Argentina. Pero Paraguay está siendo el foco de muchas miradas últimamente. Eh, ¿Por qué es esto?
1: Eh, por, la, por la hay, hay una nueva planta hidroeléctrica llamada Itaipu. Itaipu es la la planta eh, eh, el eh, segunda más grande del mundo de, de, de hidroeléctrica y la, 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 el precio de electricidad es bien bien baja es de dos céntimos hasta puedes buscar hasta menos puedes conseguir hasta menos uh, de un céntimo 1.5 um, y sí uh, hay también mucho terreno muchos lugares en poner los sitios um, so sí ahí está ahí va, ahora crece mucho el ahí va a crecer mucho de minería uh, está creciendo y conozco muchos mucha gente metiéndose ahora en paraguay um, está todo el mundo <risa> um, yo creo que va a haber un, un, un una subida bastante grande de, de de hash rate en Paraguay en básicamente medio año de, hasta el final de del año de mil, 2022 eh, va a haber muchísimo hash rate porque ahora están están construyendo todo ahora están eh, todos los todas las grandes grandes gran, granjas están se están construyendo ahí y um, so. en Brasil es, es, es <coughs> igual. En Brasil no está el Itaipu. El Itaipu también abas, le, le vende electricidad al país de Brasil bastante barato. O oh, hay, y, Sí, entonces también la electricidad es bastante barata en ese lugar en Brasil. Pero Brasil tiene. Eh, tiene, tiene es, yo creo que el gobierno es menos um, aceptable. Que el, que el de Paraguay, sobre, de Bitcoin minería. Entonces o sea, hay un poco más, poco más difícil. Argentina, eh, hay vaca muerta. Eh, se llama el lugar donde está, hay mucho gas. Um, eh, pero eh, Argentina es muy difícil minar ahí porque es muy difícil mandar máquinas a Argentina. No, no, eh, eh, es, es, un, un hamburra, es una barbaridad, en serio. no Es muy difícil mandar máquinas a Argentina. Es básicamente imposible yo no sé cómo lo hacen hay unos que otros big por ejemplo está creando está creando una, una bien grande en argentina, pero eso es que deben tener deben tener no sé eh, contactos con alguien que, que pero para para gente que nos conoce bien en argentina es muy difícil minar en argentina
0: entonces eh, de escucharte un poco esta revisión eh, varias dudas una. En Estados Unidos, antes decías que no Estados Unidos, sino que Texas es la nueva China. O sea, del 35% del hash rate que ahora acumula eh, Estados Unidos, eh, ¿cuánto debe estar en en Texas?
1: Eh, 70% por ahí. 80%. Sí. ¿Tan bestia? Que, que presenta... Sí, sí. Presenta una un riesgo bien bastante grande. Tienes para pa, pa Bitcoin, pues si, si el gobierno local de Texas, el gobierno de Texas dice que ya la minería no no puede estar en Texas, por ejemplo, sería, no sería bueno, ya, ya 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 hemos visto que el, el, el network de Bitcoin no le no va a pasar nada, eh, pero pero no sería bueno, no, sería, no creo que es, Está bien que mucho eh, hash rate estén solamente en un lugar. Me parece un poco eh, mucho. A mí me parece muy, eh, muy alto el riesgo. So, veremos lo que pasa.
0: Es interesante, pero dices eh, que si, si el gobierno local cambia de opinión, al final yo creo que mayor ataque que el que hemos vivido con China, no creo que. O sea, sí que se puede repetir en un tiempo. Pero aún así ahora ese hash rate chino se ha dividido en, en diferentes países y aunque se ha concentrado en gran parte en, en Texas, o sea, creo que lo vivido este año, 2021, con el van al 65% del hash rate, todo el mundo pensaba que eso acabaría con Bitcoin y ahí ha estado funcionando. Eso mismo, eso
1: mismo. Y sí, sí, tienes razón. El, el, el hash rate se ha, se ha ido en se ha, se ha muchos lugares, claro, tienes razón.
0: ¿Cómo podemos competir con Estados Unidos? Porque parece casi imposible. O sea, ¿ves esperanza en que incluso pueda perder un poco de fuerza Estados Unidos en los próximos años en favor de otros territorios? O con, con esta relación, lo hablaba con Elías en el último podcast, que da la sensación que en Estados Unidos la minería ha conocido la gran inversión en bolsa, el Nasdaq, ¿no? Y entonces parece como que se está creando una espiral de la muerte, pero en, en, en bueno de momento, no sé si acabará en burbuja, de inversión loca que no sé si eso se puede parar y de alguna manera competir con Estados Unidos.
1: Sí, eso es... es, um, es un, sí, hay un, hay un poco ese riesgo, por ejemplo, si crece demasiado grande las minerías de de, de las minerías en Estados Unidos que están en las bolsas que pueden conseguir hasta más más dinero más fácil que todo el mundo y a lo mejor empiezan a, a hacer lobby estas compañías de minería a que no pueden, por ejemplo, nuevas granjas met, eh, eh, meterse en sus estados o lo que sea, hay mucho riesgo en eso, porque eh, eh, y, sí, hay mucho riesgo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa no sé en, en en términos de competición eh, com, com, competition competencia um, claro el precio de, de 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 electricidad en Itaipu es bien bajo en Paraguay eso eh, eh, en Rusia la electricidad es bien barata también so, todavía hay, chance, hay mucha chance en que en que eh, eh, hay como un counterbalance a a, a Texas mm.
0: Vamos a ver si nos tenemos que poner todos a hacer home mining con un par de S19 eh, para, para poder compensar la embestida de, de Estados Unidos eh, en, esta, en esta vuelta al mundo eh, se podría obviamente entrar mucho más en detalle en cada país pero yo creo que nos deja una imagen eh, bastante interesante para quien quiera invertir más y, y ir con una granja pues eso ¿no? de, de, de 100-300 máquinas para arriba eh, pero me gustaría cerrar con... Tú que tienes esta visión tan general del sector, ¿cómo te imaginas la minería de Bitcoin hasta el próximo halving? Y si quieres, también lo puedes estirar hasta el siguiente. Porque ahora mismo creo que quedan como 12 años para que... Ahora hemos minado el 90% de los Bitcoin. Pero no me acuerdo si era... El, los próximos 8 años o 12 años, no me acuerdo, se va a minar el 90% restante. O sea que casi todo el pescado que queda por vender está sobre la mesa en la próxima década. ¿Cómo te imaginas esta década?
1: Yo creo que yo creo que va a haber nuevos... Lo más importante eh, eh, va, a haber, va a ser que, que vaya un nuevo um, ASIC, un manuf manufacturer de ASIC que, um, que básicamente haga más fácil uh, o más barato, más fácil para minar. Eh, a hoy en día eh, la, 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 la the the mining manufacturers como Bitmain y MicroBT tienen, tienen un monopoly uh, del mercado, un monopolio y yo creo que va a haber nuevos ASIC designers, nuevos ASIC manufacturers que va a ayudar a bajar los precios de las máquinas y va, entonces, va a y eso va a ayudar la descentralización de minería Um, porque si, si el miner te cuesta en vez de 10.000 o 11.000, lo que cuesta hoy en día, te cuesta 200, 300 euros, será mucho más viable que mucha gente, más gente empiece a minar. Yo creo, que eso, yo creo que eso va a ser eh, algo que cambiará el, el, el juego completamente.
0: Esperemos que así sea, para que así con ayuda de, de todos los uh, bitcoiners comprometidos, que somos muchos, obviamente aquí no se puede, creo que por incentivos, por lo que nos enseña bitcoin, no vale con ser simplemente eh, comprometido a pérdidas, sino que tiene que haber un incentivo económico, pero se debería conseguir ese, ese ASIC perfecto para casa, que fuera rentable, y que permitiese descentralizar ya a un nivel atómico eh, esta minería y que le quitase el monopolio a... Sobre todo creo que Bitmain y MicroBT eran los dominantes, pero creo que eh, por acuerdos con los temas de los chips, creo que Bitmain le ha ganado la partida a MicroBT. Y entonces ahora mismo estamos hablando de un único actor que se ha asegurado los, uh, los chips, no sé si estamos ahora ya en 5 nanómetros, eh, mientras que en MicroBT le van a tardar un poco más. Y entonces ahora mismo eh, Bitmain vuelve a marcar el, el, el ritmo del mercado, lo decide él y además lo sabe y se está aprovechando mucho de esa situación. Entonces eh, estaría bien que apareciera No sé si... Lo Por cierto, ¿cómo ves lo de Blockstream con... ¿Cómo era? ¿Con quién se había unido? ¿Con Spondulis era? ¿O, o con qué, qué marca había ah, yo no, yo,
1: resucitado? Yo no sé, no, yo no creo. No, no, no sé. Yo creo que Blockstream hace mucho marketing. <ríe>
0: <ríe> me, me recuerda mucho a, a marketing de... Bueno, es igual, mejor no, no hablar. <ríe> Pero sí, hay, hay, hay gente que, que, que tiene más marketing que, que otra cosa. Pero, pero bueno, es así, ¿no? O sea, ahora mismo Bitmain está ya incluso por encima de MicroBT y, y tiene el próximo año seguro eh, marcando el ritmo y, 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 digamos, ahogando a los competidores. Sí. Pues, Alejandro, me alegro de, de que te hayas vuelto a pasar por el pod. Habíamos hablado, pero en el, creo que en el pod 50 y este ya es el 130, o sea, 130 wow. y algo. Así que hace casi más de dos años eh, o, o año y pico wow. que hablamos, aunque habíamos hablado en el directo antes. Así que me, me alegro que te hayas vuelto a unir y que estés bien y pendiente de tu nueva aventura a ver qué tienes que contar sobre home mining a partir de enero con este este recadito que nos has dejado en el pod de hoy
1: <risa> veremos, veremos, gracias por la oportunidad
0: pues Alejandro estamos en contacto, un abrazo un
1: abrazo, chao
0: y hasta aquí el pod con Alejandro me ha encantado esta, esta idea de, de hacer un, un viaje a los fileas o Willy Fogg y... Y qué divertido ha sido el poder conocer todas estas intrahistorias que solo alguien que se dedica 24-7 y que tiene la experiencia y los contactos de Alejandro, pues te puede contar. ¿no? Muy interesante cómo en Europa y en España el, toda la minería es eh, como un side business, como un, un, otra vertical de negocio, pero no la vertical principal. Y luego Cómo pues en zonas como Australia es un desierto, mmm, supongo que por la electricidad, por temas políticos, y cómo Estados Unidos y América en general están pues, convirtiéndose en la nueva China. ¿Qué tiro al pie se llegó a hacer China con esto de la minería? Eh? Ahora mismo siguen siendo los mayores productores de, de ASIC. Es curioso, ¿no? Porque cuando empecé toda esta serie de podcasts sobre minería me di cuenta que los chips no se fabrican en China. Están o en Corea o en Taiwán. Vale, o sea, no tienen los chips. Ok, ¿qué tienen? Pues tienen la, los productores de ASICS. Vale, pero en este pod me he enterado que el ensamblaje se hace en Malasia, que por eso tienen tanto hash rate allí. Ok, o sea, tienen los, no tienen los chips, tampoco los ensamblan allí. Esto que hemos visto con el cambio de la minería que se haya ido de golpe a Estados Unidos y a América en general. Puede ser que acabemos viendo algo parecido en los próximos años con los fabricantes de Asics. O sea, no me parece tan descabellado que alguien empiece a comprar chips igual que lo hace Bitmain y que sea de otro país. No sé, pues Estados Unidos, por ejemplo. Y que, digamos, diseñe un ASIC como Dios manda y lo ensamble donde quiera, ¿no? Pero que acabe siendo un ASIC producido fuera de territorio chino. Empiezo a ver que eso es posible. Y bueno, el tiempo dirá y espero poder documentarlo en este podcast. Aparte de, de todos los sponsors eh, que me han ayudado en este podcast, también quiero agradecer a mis sponsors particulares, a mis Patreon. Gracias a todos los colonos selenitas pioneros que mes a mes me apoyáis económicamente para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo posible a preparar estos podcasts. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon. Lo llevo manteniendo desde, dos, desde inicio de 2020. Ahora justo va a hacer dos años y en él encontrarás artículos de criptografía, extractos exclusivos con invitados al pod o el micropodcast Mempool que justo esta, este domingo publiqué el, el quinto capítulo. Estos pods solo son accesibles a, a, la, a la comunidad de Patreon y ahí explico en qué estoy trabajando en cada momento. Puedes apo apoyarme también practicando el valor por valor escuchando mis podcasts en Breeze o Fountain mientras me retransmites por cada minuto que escuches algunos sats. Y por último, también puedes apoyarme. Esto es muy sencillo y a mí me ayuda muchísimo también. Eh, puedes apoyarme dando like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. Ahora sí, hasta aquí el pod. Espero que pases una gran semana y seguramente no lo tengo del todo decidido, pero seguramente semana que viene último pod de la temporada. Espero que pueda acompañarte en las navidades. Así que sin más me pongo a editar, que tengo mucho por hacer. Eh, sin más, te saludo eh, pronto.